0: Mä väittäisin, että kuukautiset on edelleen aika suuri tabu ja itse olen tutkinut sitä seksuaalikasvatuksen näkökulmasta, niin se lähestyminen on edelleen hyvin niin kuin lääketieteellinen eikä, eikä ehkä niin paljon keskitytä niihin kulttuurisiin merkityksiin, mitä kuukautisiin liittyy. Et siinä mielessä se on, on edelleen aika häpeällinen ja sellainen tabu ja väittäisin, että aika monelle tytelle tulee vielä yllätyksenä. Ja voisin olettaa, että esimerkiksi miehet häpeää ostaa kuukautissuojia kaupasta ja ja näin. Ja sitten myös vanhempien näkökulmasta, että tässä olisi mun mielestä hyvä muistaa myös vanhemmat, että miten seksuaalikasvatuksessa huomioidaan myös vanhemmat, että ei kaikilla ole niitä työkaluja, miten näitä asioita pitäisi kotona käsitellä.
1: Tänään 28. toukokuuta vietetään kansainvälistä kuukautispäivää. Sen tarkoituksena on tabujen rikkominen ja tietoisuuden lisääminen. Ja tätä tarvitaan, koska suhtautuminen kuukautisiin on edelleen ympäri maailmaa enemmän tai vähemmän negatiivista, mikä haittaa miljoonien naisten elämää niin terveyden, talouden kuin koulutuksenkin osalta. Esimerkiksi UNESCO arvioi, että yksi kymmenestä murrosikäisestä tytöstä Afrikassa on poissa koulusta kuukautisten takia, ja osa lopulta myös lopettaa koulun käynnin. Joissain maissa, kuten Pakistanissa, on puolestaan edelleen käytössä erityisiä kuukautistaloja, joihin naiset eristetään tämän niin sanotun epäpuhtauden aikana. Kaiken kaikkiaan ongelmien voidaan sanoa kiteytyvän kahteen asiaan, puutteelliseen valistukseen ja kuukautishygieniaan. Suomessa asiat eivät ole tietenkään näin huonosti, mutta parannettavaa löytyy meiltäkin, esimerkiksi asenteissa. Tutkija Veronika Honkasalo nuorisotutkimusseurasta toteaa, että tämä näkyy kulttuurissamme monin tavoin. Saatetaan puhua tytöstä
0: ja naisista vähän halventavaan sä, sävyyn, että jaha, sulla on se aika kuukaudesta. Ja sitten myös, jos katsoo millä tavalla niin kuukautissuojista, miten niitä mainostetaan, niin siihen liittyy ikään kuin oletus siitä, että ne pitää tehdä mahdollisimman huomaamattomiksi huomaamattomiksi. Ja että kuukautissuojat on, nehän lauseet onkin sellaisia, että niin pieniä, että et edes huomaa, että sinulla on kuukautiset. Että tavallaan sitä merkitystä halutaan hälventää. Ja samalla se kuitenkin vaikuttaa jokaisen tytön ja naisen elämään aika paljon. Mä näen jossain sosiaalisessa mediassa tämmöisen hyvän kuvan, valokuvan siitä sängyllä makas nainen, jolla oli kuukautisverta tullut housuihin, joka on aika tavallinen niin tilanne. Saattaa olla, että kuukautissuoja esimerkiksi vuotaa ja jokainen tyttö tai nainen tietää, että sellaista sattuu, mutta sekin oli hätkähdyttävä se kuva, koska me ei meidän kulttuurissa ole totuttu sellaisiin kuviin. Eli on siinä paljon sellaista, jota niin piilotetaan.
1: No, Veronika Honkasalo, yksi erityinen piirre tässä on se, että Negatiivista suhtautumista kuukautisiin on kaikissa suurissa uskonnoissa, aina islamista buddhalaisuuteen. Raamatussakin sanotaan muun muassa, että kun naisella on kuukautisvuoto, hän on epäpuhdas seitsemän päivää, ja se, joka sinä aikana häntä koskettaa, on epäpuhdas iltaan saakka. Ja kaikki, minkä päällä nainen kuukautistilansa aikana makaa tai istuu, tulee epäpuhtaaksi. Näiden lisäksi löytyy paljon muitakin lauseita ja sitten vielä lopuksi käsketään papin uhraamaan kyyhkyjä naisen saastaisen vuodon takia. Tällaiset tekstit ovat vuosituhansien takaa, mutta kiteytyykö tämä häpeä edelleenkin tähän likaisuuden leimaan? Onko tässä sellainen stigma?
0: No ylipäätänsä voisin ajatella, että tämmöinen niin kuin vuotava naisruumis on jollain tavalla semmoinen niin häpeällinen asia, jota ei käsitellä hyvin mitenkään hirveän avoimesti, että sama, sama on niin synnyttävän naisen kohdalla tai juuri synnyttäneen, et eihän me, meidän kulttuurinen kuvasto ei kerro sitä, mitä naisruumille siinä oikeasti tapahtuu, että et tämmöiset vuodot, niin ne on piilossa, että sillä tavalla... Mutta ehkä, ehkä meillä kuitenkaan ei enää, enää niin kuin tässä maailmassa ole, jos puhutaan nyt suomalaisesta yhteiskunnasta, niin välttämättä sellaisia tilanteita, joissa koettaisiin, että se nainen ei voisi tehdä tiettyjä asioita, siis jossain määrin varmaan on. Mutta et jos ajatellaan sit globaalisti, niin kyllä niin tämä tilanne edelleen hyvin monilla tytöillä on. Ja, ja kyllähän kuukautiset liittyy myös siihen, että, että se tietty hygienia taso pitäisi olla saatavilla ja se pitäisi myös suoda. Että kyllä tähän liittyy edelleen paljon semmoista stigmaa ja tavuja myös.
1: Mulla oli vasta mensiksetkin ja siksi mä en ole vittinyt uimassa enkä teillikään pitkiä aikoja. Vai siksi kun sä et oo kännykkä. Mä oon ollut, suuttunut mulle jostakin. En mistä mä nyt siinä on?
0: Mä oon niiden aikana hirveen herran. jokaista lähellä olevaa. Ja on kamalasti.
1: Oonks mä sulle koskaan kertonut, miten kauheasti mä pelkäsi, kun tuli mulle ekaa kerran.
0: Mä tuli, että sairas.
1: Kyllä, mäkin pelkäsin, vaikka mä tiesin, ettei se mikään sairaus varsinaisesti ole. Näin puhuttiin vuonna 1972 TV-ohjelmassa Olen 12-vuotias. Ainoa aika, jolloin kuukautisiin suhtaudutaan monessa kulttuurissa myönteisesti ja jopa juhlallisesti, on kun ne ensimmäisen kerran alkavat. Kun siis tytöstä niin sanotusti tulee nainen. Tämän jälkeen juhlinta jää kuitenkin ja todellakin vähemmälle. Mitä asialle sitten voisi tehdä, että tabuisuus ja stigma murenisivat edes jonkin verran kuukautisista? Että miehistäkin kaikki kehtaisivat ostaa vaimolleen tampooneja kiusaantumatta? Nuorisotutkija Veronika Honkasalo.
0: Mä luulen, yksi... Yksi vastaus tuohon on se, että kuukautisista myös puhutaan esimerkiksi koulun seksuaalikasvatuksessa ja muutenkin ihan niin kuin luonnollisesti, että, että pojat myös saa sitä tietoa ja, ja itse on puhunut seksuaalikasvatuksen yhteydessä siitä, että me tarvitaan varmaan tämmöistä eriytettyä opetusta, että on niin kuin pojille ja tytöille erikseen ja sitten on, on niin kuin yhteisopetusta. Mutta just sen takia, että kuukautisiin liittyviä tabuja ja yksityiskohtia pystyy niinku ehkä tyttöjen kesken käsittelemään luottamuksellisesti, mutta myös sen takia, että pojat sais myös tietää sitten niissä sekaryhmissä, että mitkä ne keskeiset kysymykset on. Että ihan tieto tässä on mun mielestä se, joka niinku auttaa, auttaa eteenpäin huomattavasti. Mutta nythän meillä on seksuaalikasvatusta aika vähän koulussa tällä hetkellä ja mun mielestä olisi tärkeää, että seksuaalikasvatus ei olisi vain kouluvastuulla, vaan myös niin kuin harrastus- ja vapaa-ajan toiminta. Että se tulisi jotenkin luonnollista tietä ja spontaanisti. Että et nuorethan keskustelee sitten keskenään hyvin paljon näistä, että se vertaisoppiminen on, on vahvaa. Ja, ja tässä sitten taas populaarikulttuurilla ja medialla ja sosiaalisella medialla on iso merkitys ja... Ja kyllähän niin pojat ottaa esimerkiksi yhteyttä tuonne nuorten puhelimeen ja, ja, ja myös kysyy näistä asioista itse aktiivisesti.
1: No jos väännetään ihan rautalangasta, niin onko jotain, mitä meidän miesten pitäisi ymmärtää kuukautisista? Mitä me emme ole vieläkään kaikki tajunneet?
0: No ihan miesten, niin kuin kaikkien aikuisten pitäisi tietää, ja ihan, niin kuin jos ajatellaan nuoria tai tyttöjä nyt erityisesti, niin... Kuukautiskivut on esimerkiksi semmoinen aika vaijettua aihe, että siitä välttämättä ei ole tietoa tarpeeksi kouluissa, että, että, että tytöllä saattaa olla ihan siis oikea syy olla pois, poissa koulusta. Ja, ja, että ne, ja myös se, että tavallaan että jos puhutaan usein siitä, että miehet eivät osaa niin kuin asettua siihen synnyttävän naisen asemaan, miltä se synnytyskipu tuntuu, niin ehkä samanlainen. Ongelmaan on näiden kuukautiskipujen kohdalla, että ei osata niin kuin samastua siihen, että minkälaiset ne voi pahimmillaan olla.